0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansiosa. estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descubram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar, não consigo
0: estou sempre com sono, mas quando preciso dormir, não não sou dispensado,
1: cansado que vou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo ansiosa,
2: não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho o peito em carne viva, estar
1: sempre entrar. bem, é uma pressão enorme, levado simulados, acho sempre que a mais. A alcançar os a mais, tentar
0: controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Voz É Esta? Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre meditação e mindfulness. Vamos tentar perceber que capacidades se pretende desenvolver através do mindfulness e que técnicas são utilizadas. Também vamos procurar saber qual é o impacto desta prática no funcionamento do cérebro e o que nos dizem os estudos científicos sobre a sua eficácia na depressão e outras patologias e também na dor crónica e no bem-estar em geral. Para falar sobre todos estes assuntos, tenho comigo a Ana Osório de Castro, que tem 45 anos, é psicóloga e professora qualificada do Programa de Redução de Stress, baseado em Mindfulness, pelo Centro de Mindfulness da Universidade de San Diego, na Califórnia. O interesse por esta área surgiu depois de ter sido diagnosticada, há 17 anos, uma doença que causa dor crónica, experiência de que também irá falar neste episódio. Olá, Ana, e muito obrigada por ter aceitado participar no podcast. Online, Helena.
1: Esta é a nossa voz, a voz da MEDIS, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental Estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
0: Vamos começar a nossa conversa com uma pergunta muito simples. Ana, o que é o mindfulness? É uma pergunta muito simples para,
2: para nós. Muito complicada para os investigadores, se calhar. Mas, assim, vendo de uma forma muito simples. Mindfulness é a atenção aqui e agora. Uh... Por exemplo, vamos imaginar que estamos num, num cenário de, no meio de, da natureza, com, com árvores, mas que a nossa cabeça está a pensar na lista de compras, nos mails que ainda tenho que mandar do trabalho, na discussão que tive no dia anterior com o meu chefe ou com alguém com algum familiar. E agora imaginemos que estamos nesse mesmo local, mas estamos a ver as folhas das árvores, estamos a ver o rio, estamos a ver os passarinhos que pousam num ramo e depois vão para outro ramo. Este momento, isto é mindfulness. E, e portanto é quando estamos de facto com atenção à nossa experiência daquele momento o mindfulness foi foi desenvolvido ou surgiu uh, por um senhor que é o, o John Kabat-Zinn uh, que no fundo adaptou a tradição da, da meditação budista ao ocidente e, e construiu um programa uh, utilizando algumas das práticas uh, que, que vem e que tem conhecimento ao longo de muitos anos não é? e adaptou num programa que foi, que foi aplicado num contexto hospitalar. Portanto, foi, isto, foi assim que começou, e cerca dos anos 80, e, e utilizou este termo, no fundo é um método de meditação, a meditação pode abranger uh, vários métodos, várias formas, há a meditação transcendental, heartfulness, portanto há uma série de, de métodos de, de meditação, e o mindfulness é, é, é um que foi adaptado ao ocidente, onde foi retirado um bocadinho esta conotação mais espiritual, se calhar um bocadinho mais religiosa, para se adaptar ao ocidente. E para ser mais fácil as pessoas no ocidente poderem abraçar um tipo de prática, apesar de daquilo que fazem não ser assim tão diferente daquilo que se que se faz no contexto mais, mais budista. Um, e, portanto, ele define mindfulness como... Um, prestar atenção de uma forma intencional ou seja, não é aquela atenção que temos por acaso de, não é, é de forma intencional uh, ao momento presente portanto é importante que algo esteja a acontecer neste momento e sem julgamento este sem julgamento às vezes é um bocadinho mais difícil de compreender mas é de certa forma não sermos reativos aos nossos pensamentos não sermos reativos às emoções que vão surgindo não sermos reativos às reações que vão, às sensações que vão surgindo no nosso corpo. E, portanto, é, é simplesmente observarmos, darmos um passo atrás e sermos testemunha daquilo que se vai passando connosco, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo.
0: <risos> De facto, o, manter essa atenção centrada no presente e também a questão que falou da, da reatividade ou. Ou, ou não reagirmos tanto uh, aos nossos pensamentos, impulsos são, são capacidades que, que se pretende desenvolver com o, com o mindfulness. Uhum. Que, que outras capacidades são trabalhadas e, e que técnicas concretas é que são utilizadas para alcançar essas capacidades?
2: Uhum. Esta questão de prestarmos atenção ao momento presente é, parece fácil, mas é, é bastante complicada. Mas o que vai acontecer quando vamos desenvolvendo esta capacidade de estar com o presente, com aquilo que vai acontecendo a cada momento e que se vai sucedendo, também vamos ganhar uma capacidade de ter mais consciência sobre aquilo que são as sensações que temos no corpo, os vários sentimentos e emoções que vão surgindo em nós, pensamentos que vão surgindo, ou até ruídos no exterior, imagens, portanto, tudo aquilo que que esteja a acontecer naquele momento, portanto é aquela experiência direta e, isto, e, e o mindfulness dá-nos dá esta capacidade de estarmos mais conscientes daquilo que está a passar a cada momento essa é uma das capacidades que é, que é desenvolvida, a outra como foi falado, falado há pouco é a da não reatividade ou seja, quando nós estamos no momento presente e vamos acompanhando os vários eventos os vários pensamentos e sentimentos e sensações no corpo que se vão sucedendo de momento a momento um, de certa forma abrandamos a velocidade com os nossos pensamentos, que é a nossa mente que divaga muito e pensa sobre muitas coisas, acalmamos esse tipo de processamento e isso dá-nos espaço para, em vez de reagirmos a uma situação, de uma forma mais impulsiva, para pensarmos como é que vamos responder a essa situação. E, portanto, acabamos por não ser tão reativos. É quase como se houvesse uma, uma pausa entre, por exemplo, uma interação de outra pessoa e o tempo da nossa resposta, é uma resposta se calhar mais próxima daquilo que nós gostaríamos de dizer se estivéssemos a pensar sobre as coisas, mesmo que essa, que essa questão que foi colocada nos causasse stress, mas pronto, portanto é esta capacidade de não reatividade ou de uh, ter de, de conseguir fazer uma pausa antes de, de uma resposta, e uma resposta pode ser uma resposta emocional, nossa perante um pensamento que tivemos, por exemplo um, portanto esse é, esse é outro aspecto é a não reatividade Outra, outra grande, outro aspecto aqui muito importante tem a ver com um certo distanciamento psicológico de, destes pensamentos, ou seja, por exemplo, eu tenho um pensamento negativo que, que surge internamente, portanto qualquer coisa que eu, que eu penso e que, que é algo que me ah. incomoda, não é? E isso vai fazer com que haja no meu corpo uma reação de, de stress que é despotada só por um pensamento meu. Não aconteceu automático, nada, não é? automático, automático. Há coisas, se nós pensarmos, há pensamentos que nós temos e que num dia surgem 30, 40 vezes o mesmo pensamento. Portanto, a nossa, aqui a nossa mente que divaga tem esta, tem esta característica. Portanto, podemos só através de um pensamento fazer nascer em nós uma, uma reação de ansiedade, uma reação de stress uh, no nosso corpo. E, portanto, à medida que vamos praticando mindfulness e meditação, vamos conseguindo criar... Uh, no fundo um distanciamento uh, entre aquilo que são estes pensamentos que surgem e, e quem eu sou, ou seja, eu não sou este pensamento uh, se, se falarmos no caso da, de, da depressão, por exemplo eu não sou, uma tri não sou esta tristeza esta tristeza está aqui e surgiu surgiu um pensamento triste mas também há outro tipo de pensamentos a surgir portanto acabamos por uh, desligar o, o nosso eu, o nosso ego o sentimento que eu tenho de mim de, de uma de um pensamento ou de uma emoção que está presente portanto essa é outra depois há, há muitas outras coisas que podem também surgir como capacidades que o mindfulness desenvolve, se calhar um bocadinho ligadas mais à compaixão mas aí se calhar alguma capacidade, maior capacidade de, de empatia com o outro mas portanto aqui temos aqui um bocadinho as linhas gerais de Quais é que são algumas das capacidades que o mindfulness uh, uh, desenvolve ou nos ajuda uh, é, a ganhar é competências, sim. sim.
0: Mas na prática... Uh... Como é, que isso, como é que isso é feito? Uh, qual, uhum. Em termos de técnicas que de se, técnicas. se utiliza? Como é assim,
2: que... em termos, no, no Mindfulness nós temos práticas formais e práticas informais. O que é que chamamos as práticas formais? São aquelas que se vê nos desenhos de meditação, que é uma pessoa sentada na almofada, parada, a, a meditar. Portanto, essa é a prática formal. Uh, ou quando, durante... Também podemos fazer Mindfulness a andar, por exemplo, e, portanto, isso é, é treinado com movimento... Uh, mas, por exemplo, fazemos durante 10 minutos ou um quarto de hora, é uma prática organizada e depois temos práticas mais informais como seja uh, saborear o sumo que, que estamos a beber pela manhã como seja perceber quais é que são as sensações que temos quando lavamos os dentes com a escova de dentes e como é qual é que é a sensação da escova de dentes em contacto com a gengiva quando escovamos de uma forma e quando escovamos de outra portanto, em qualquer tarefa que nós façamos no nosso dia-a-dia Podemos ter momentos de mindfulness, essas são as práticas mais uh, informais. Eu posso dar um passeio à, à beira-mar em, em modo de mindfulness, em que tu absorver toda a experiência direta que me está a ser dada
0: de, de todo esse contexto, ou de, de, dos momentos que eu estou a viver. Mas, mas no fundo é, é focar a nossa atenção em em, em aspectos concretos hum, ou não concretos. Sim, ou, por exemplo, fala-se muito a questão de focar a atenção num... Num, num objeto específico, ou nos uhum, nossos uhum. sentidos, ou, Exato. ou em algo que estejamos a uh, ouvir, ou a ver, essa prestação de atenção focar-se em quê?
2: Uh, ou seja, em termos do método mindfulness, ela começa muitas vezes por se focar na respiração e nas sensações que a respiração provoca no corpo, com o ar a entrar e a sair do corpo. Há movimentos que o corpo faz em várias zonas à medida que respiramos, e a respiração é utilizada por ser uma âncora de atenção que está sempre presente, porque estamos sempre a respirar, se não tivermos é porque já não, não estamos aqui, não é? E, portanto, podemos sempre ir ter com ela. Portanto, é, é algo que está sempre connosco, não é um objeto que temos num dia e no dia seguinte não temos. Portanto, a respiração é uma dessas... Uma dessas um desses aspectos de, de foco da atenção e depois o corpo é um aspecto bastante importante aqui no Mindfulness, que é as sensações no corpo, que é é interessante verificar que as pessoas têm muitas vezes, nós não somos ensinados uh, a perceber as sensações no nosso corpo desde pequeninos e às vezes quando focamos a atenção o que é que eu estou a sentir? diga eu não sinto nada e não é verdade, há imensas coisas a acontecer e coisas que podemos sentir, sensações de frio, sensações de calor, sensações de formigueiro, sensações de dor ou desconforto boas sensações, às vezes temos zonas no corpo parece tão contentes, não é? de, de, de bem-estar e portanto há este foco no corpo e depois também para fora, para os sons, como a Helena focou ou que ruídos é que estão mais longe que ruídos estão mais perto que quando é que há um som quando é que há a ausência de um som ah, por exemplo estou-me agora a lembrar uma vez fiz uma meditação muito bonita com uma trovada e com uma chuva a cair que, e o meu foco nesse contexto a minha âncora de atenção era o som por exemplo e depois trazemos, ou seja, portanto isto são alguns aspectos e depois a atenção tem outra aqui no Mindfulness trabalhamos também com tudo aquilo que são os sentimentos e as emoções não é? E, também os pensamentos portanto aí nós podemos estar a focar a nossa atenção nos pensamentos que vão surgindo, disponibilizando ou seja, abrindo a esfera da nossa experiência, ok, pensamento o que é que está na minha mente agora e surge um pensamento e eu vejo esse pensamento e em vez de me envolver com ele e continuar a sequência aquelas sequências que nós estamos habituados de divagação sobre esse pensamento traga a atenção de volta à minha âncora inicial que normalmente é respiração, não tem que ser sempre Uh, mas pronto, normalmente temos umas âncoras preferenciais essa é uma delas uhum.
0: Mas qual é, qual é a importância de desenvolver uh, todas essas capacidades que falou quais uhum. são os benefícios uh, disto?
2: Aquela, aquela, um dos primeiros pontos que falámos para além de estar aquela capacidade de prestar atenção ao momento presente o ponto a seguir essencial é nós termos consciência do que é que se está a passar no momento presente e portanto esta, este trabalho isto é um treino é um treino mental, é, é como se treinássemos a nossa meta consciência como é que nós vemos aquilo que nos está a acontecer e consciência que temos daquilo que se está a passar dentro do corpo ou dentro da mente ou até à nossa volta e, portanto são aspectos fundamentais para desenvolver esta consciência este, se dizer em inglês, esta awareness mas pronto, é a consciência que eu tenho de que neste momento por exemplo, estou com um aperto no peito estou, estou com o coração mais acelerado esta consciência desenvolve-se à medida que eu vou treinando uh, períodos de mindfulness em que paro para me focar e para perceber o que é que, o que, é que está presente. Porque se eu não o fizer, provavelmente entre em, uh, em modo de div divagação, em piloto automático e acabo por não, uh, não focar ou não tomar consciência uh, destes aspectos, que depois também são os que vão ajudar mais na transformação. Portanto, este é um dos primeiros passos é esta tomada de consciência.
0: A Ana destacou a, a questão da, da, da não-reatividade como uma das capacidades que, que o mindfulness pretende uh, trabalhar um, e também associou uh, este ponto à, à, à parte também da ansiedade e do stress e no fundo como uma espécie de ferramenta que permite prevenir enfim, esses estados se calhar já mais avançados uhum. de, um, não diria de doença, mas de um, de um problema e gostava de focar-me aqui na questão do stress precisamente, um, antes de mais perceber o que é que é o stress uh, e o que é que acontece no nosso organismo quando estamos uh, numa situação de stress e também perceber realmente qual a importância do, do mindfulness no sentido de de evitar ou atenuar estas situações de estresse para evitar que, que, que mais tarde ou que ao longo do tempo se desenvolva estresse crónico, como sabemos, tem um impacto muito grande no nosso organismo.
2: Uhum. Helena, o que acabou de dizer é, é importantíssimo, toda essa, essa sequência e, 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 de facto, eu acho que este tipo de programas são, são importantes exatamente para, para, para ajudar as pessoas a perceber que há um caminho para ou há ferramentas que os podem ajudar neste, neste caminho ou nesta jornada no contexto do stress um, nós normalmente, e nestes cursos fala-se sempre um bocadinho da fisiologia do stress, é importante nós percebermos como é que o nosso sistema nervoso funciona para percebermos também o que é que está a acontecer connosco isso ajuda-nos imensa a poder no fundo dar um bocadinho a volta às coisas ou escolher responder de uma forma diferente sem dar uma resposta de stress e, e, e um dos aspectos que me parece fundamental às vezes quando falamos de stress e de ansiedade e muitas vezes as pessoas vêm ter comigo, eu quero é que isto se vá embora, eu quero é que isto saia daqui. Mas de facto o sistema nervoso autónomo, que é o que está responsável por este tipo de resposta, existe exatamente para nos proteger e portanto é bem intencionado. E também é um bocadinho neste sentido que devemos ver cada vez que surge algum stress ou alguma ansiedade, é uma ansiedade que surge, existe aqui algum medo ou algum receio ou algumas situações que não estão a fluir da mesma forma e portanto aquilo que uh, inicialmente na natureza e nos animais uh, que não humanos não é? Um, é era sempre foi muito útil portanto aparece um leão na selva não é o meu o meu sistema nervoso simpático é a parte do sistema nervoso autónomo que é responsável pela resposta de ser uh, acaba por uh, se ativar de diferentes formas Uh, o sangue vai para os músculos, o coração começa a, a acelerar, uh, as pessoas podem ter, toda a gente conhece estes sintomas, mãos suadas, vontade de ir à casa de banho, uh, há pessoas que têm dores de cabeça, aperto no coração, suam, a e, e portanto tudo isto são as, as respostas que nós temos, tal como todos os outros animais praticamente têm, não é? Só que nós temos um córtex pré-frontal, o que é que isto quer dizer? Atrás da testa temos uma zona do cérebro que nos permite ter as funções mais executivas. Ou seja, permite-nos pensar. E o que é que isso faz? É um bocadinho paradoxal, mas permite-nos, dar nos esta capacidade de antecipar o futuro e de ter, ter aqui ideias sobre o que é que aconteceu no passado. E isto é que são, é, são normalmente as grandes ameaças ou aquilo que nós vemos como uma ameaça que vem a disputar uma, uma reação de stress. Claro que nós podemos sentir stress ou ansiedade se vemos um carro vir na nossa direção, não é? E aí há um, um despotar de reações neuroquímicas, não é? Que há aqui um perigo, que é um carro a vir na nossa direção, é a de cortisol, é libertado adrenalina. Portanto, o nosso corpo tem uma série de hormonas a circular que nos vão permitir correr e sair dali rapidamente e sobreviver. E aquilo que a Helena falou relativamente ao stress crónico é o grande problema dos nossos dias. É que nós temos cada vez menos destes perigos um, que são situações agudas em que o nosso organismo reage a uma situação e sobrevive e dá a resposta, não é? Portanto, ou foge ou e, e temos temos outro tipo de situações que são muito persistentes, o que significa que nós podemos estar com um nível basal de stress relativamente alto, elevado, com situações no trabalho, estão do, do dia a dia na família e portanto, e às vezes sem darmos muito conta disso passamos longos períodos sempre com níveis elevados de stress e com estas hormonas a circular no organismo.
0: O que tem um impacto.
2: que tem um impacto. Ou seja, porque se eu corro, se eu luto, eu estou a, a deitar fora essas hormonas. Portanto, há ali um pico de ansiedade, um pico de ativação uh, de fisiológica e passado algum tempo esse, esse pico baixa. O que acontece na, na, no stress crónico ou na ansiedade crónica é que Há uma ativação do organismo sem nunca ele libertar este tipo de, de hormonas que continuam sempre depois a provocar outro tipo, a longo prazo, ou a médio a longo prazo, outro tipo de problemas de saúde, desde as doenças autoimunes, cancerígenas, cardiovasculares. Aqui temos. Uh, e, e pelo outro lado, também a tirar-nos saúde, porque reduz também a capacidade do nosso sistema imunitário para para reagir, para dar resposta aos desafios que vai tendo e também em termos de inflamação, há uma inflamação em circulação no organismo e portanto isto, isto tem, tem um grande impacto sobretudo na maior parte das doenças crónicas inclusive algumas delas se desenvolvem devido ao stress crónico não quer dizer que não pudesse haver lá já atrás alguns fatores genéticos e ambientais eventualmente mas um dos fatores que despoleta a doença acaba por poder ser, ser este stress crónico
0: que se mantém em elevados níveis. Sim, e uhum. a questão da inflamação que, que falou, pois também pode estar associado ao aparecimento da própria doença mental. Uhum. Exatamente, exatamente. Portanto, há aqui um ciclo que não... Que é difícil. Que é difícil de, depois de quebrar. De quebrar. Um, e, e o que é que se sabe sobre o impacto do, do mindfulness no, no funcionamento do, do cérebro, ou seja, em termos uhum. das estruturas cerebrais que, que são mais ativadas e menos ativadas? O que é que se sabe ao certo sobre isso?
2: Assim, em termos, estes últimos anos temos tido muito mais investigação interessante a esse nível, desde que surgiram as técnicas de neuroimagem e que podemos observar pessoas a meditar dentro de máquinas, podemos perceber exatamente o que, é que, que, é, que áreas é que se estão a ativar e não se estão a ativar. Eu diria que há, há uma área que se chama rede modo padrão. Não é uma área, é uma rede modo padrão é composta por várias uh, zonas do cérebro que no fundo diz respeito ao, ao meu sentimento de mim quando eu, as minhas coisas quando o nosso pensamento está a divagar e nós estamos a dizer eu isto ou aquilo, eu quero isto o meu pensamento é este eu pus um post no Facebook o que é que, será que já tem likes portanto é, um, é uma área de divagação que nós temos e essa área em meditação fica com, perde a ativação ou seja, deixa de estar ativada portanto há uma redução da atividade nesta rede do modo padrão um, para além disso, quando fazemos meditação, também há outra, outras áreas do cérebro que, vão, que, vão, que são responsáveis pela libertação de neurotransmissores e vai haver uma transformação ao nível tanto da dopamina como da serotonina e portanto isso também pode trazer e daí a importância na depressão porque também está associada a, a estados melhorados do humor, a um bocadinho mais de felicidade, a mais calma, portanto há aqui um por isso estes neurotransmissores são responsáveis por, por, essas, por essas valências e, um, e por fim temos a zona da amígdala que é uma, uma zona que é no, no nosso uh, sistema límbico que re, de, reduz drasticamente a atividade ou seja, quando estamos muito estressados basicamente a amígdala é o nosso radar de perigo okay? é, estou aqui, estou logo a ver todos os perigos que existem ela está sempre ali e quando há algum perigo que é para ser levada a sério ela dispara para o resto do cérebro a dar esta informação de perigo não é? quando fazemos meditação ela fica, reduz por exemplo com, com este programa desenvolvido pelo John Kabat-Zinn que é de oito semanas reduz, pode reduzir em cerca de 50% a atividade desta área do cérebro daí a, a baixa ou a redução na reatividade que temos às situações porque se, se a dela está mais calminha também nós temos mais capacidade de, de dar uma
0: resposta diferente. Em termos de saúde mental em concreto, e já aqui falamos da questão da, da depressão, um, quais são os benefícios da, do mindfulness em pessoas com, com diferentes patologias? O que é que se sabe sobre isso?
2: Uhum. Uh, portanto, os benefícios, o, o principal é, que é uma grande redução na ruminação de pensamentos. Portanto, aquela questão de estarmos atentos ao presente vai fazer com que uh, esta ruminação se acalme. Um, e depois, toda aquela tomada de consciência sobre o que é que está a passar comigo, em termos de emoções, de sentimentos, das sensações no corpo. Uma, uma maior consciência, mas de uma perspectiva uh, quase como de observador, de, de testemunha. Eu sou testemunha de que isto está a passar comigo, que o meu coração está assim, que estou com um pensamento de tristeza. Portanto, é esta tomada de consciência. E, e depois aquela, aquela questão que é nos, uma redução na fusão que nós fazemos com as nossas emoções, não é? Um, eu posso, posso estar triste, não é? Mas não significa que esteja em sofrimento. Não sei se aqui depois, se calhar um bocadinho mais para a frente, explica-se melhor. Mas, portanto, a tristeza é uma coisa que existe e está presente e eu estou consciente que ela está presente e depois posso seguir uma série de pensamentos ruminantes, de piloto automático sobre esta tristeza que eu tenho o que é que desgraça vai ser a minha vida o que é que vai ser o meu futuro um, e com, com a meditação ou com o mindfulness podemos esta parte do, do sofrimento pode ser considerada opcional ou seja, a minha tristeza não é opcional o que eu sofro com a minha tristeza pode ser opcional, pode ser uma escolha porque se eu tiver focada no momento presente não vou... Não me vou fundir com esta situação e fazer dessa situação quem eu sou, basicamente.
0: Dependendo também na, da patologia e do sim, nível de gravidade, claro. imagino.
2: Sim, 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 claro que sim, claro que sim. Isto é, uh, Aliás, nestas áreas do Mindfulness, cada um faz o melhor que pode. E, e da, da minha experiência e também dos estudos têm mostrado isso, que, que as pessoas notam os resultados. Agora, claro que... Se calhar para umas pessoas vai ser melhor a uh, meditação, se calhar outras uma terapia por aqui outra por ali, não é? Não, não, aqui, não, para cada pessoa há, há de haver um encaixe perfeito, ou um encaixe melhor que outro, um, e todos nós estamos num caminho, e o facto mesmo de às vezes termos mais competências e mais instrumentos ou mais ferramentas para gerir, ajuda-nos muito, mas não significa que em todas as situações consigamos ser perfeitos, isso da perfeição também, também não existe. Depois colocou-me aqui em termos da, das patologias mentais... Well. Sim,
0: porque falamos da depressão, porque também a, a depressão, pelo que eu percebi, é aquela patologia para a qual há mais evidência científica da eficácia do, do mindfulness e sobretudo a, aquela depressão maior, recorrente, uhum. ou seja, em que a pessoa já tem, já tem um passado de doença uhum. e, ou pelo menos já teve alguns episódios, é que tá, há um número definido de episódios para ela ser considerada recorrente, mas pronto, uhum. não sei mas que já teve mais do que um ou, ou dois ou mais episódios depressivos. Uhum. E, uh, e a pergunta era se nas outras patologias em que o mindfulness também tem sido estudado, como no, no stress pós-traumático, por exemplo, uh, e, e na ansiedade, qual é a evidência que temos uhum. sobre a eficácia desta, desta prática?
2: É assim, eu pude... Eu diria que em termos consolidados, para além da depressão, e eu já vou explicar porque é que provavelmente a depressão tem, tem, tem no fundo destas evidências tão fortes, mas em termos consolidados podemos dizer que tanto a depressão como a ansiedade, como o abuso de substâncias estão, são, são validadas em termos científicos, ou seja, a, é validada a eficácia do, do mindfulness para este tipo de condições. Sim. Um, e depois temos duas áreas em que os resultados são promissores, mas ainda há pouca investigação, que tem mais a ver com, com a parte de, dos distúrbios alimentares. Um, o stress pós traumático teve agora uns um, um estudos bastante interessantes em que também trazem a compaixão, que é outro tipo, associam o mindfulness e a compaixão, e tiveram resultados muito positivos, sobretudo com situações de, de trauma mais, mais, mais grave. E também a doença mental grave ainda está aqui não sei, mas também tem alguns resultados promissores. A única área que que ainda não temos ou que os resultados são um bocadinho dúbios ou não tem tem mais a ver com, com, com as patologias ligadas ao déficit de atenção a e à hiperatividade. De, exatamente. Um, no caso da depressão é e do e no fundo da reca, da prevenção da recaída da depressão, um, é muito interessante porque no fundo foi desenvolvido um programa específico para, uh, de mindfulness para intervenção, terapia cognitiva baseada em mindfulness e teve resultados muito positivos, o que levou, ou seja, nesse estudo houve uma redução cerca de 50% na, na prevenção da recaída, que é assim uma coisa enorme e isso disputou uma série de estudos que vieram a seguir e pessoas entusiasmadas e portanto surgiu um corpo de investigação muito sólido sobre a prevenção da recaída e de facto hoje em dia podemos dizer que o que os estudos têm mostrado e aí as, as, é bem sólida a evidência que, que temos, é que de facto uh, o mindfulness ou este tipo de terapia cognitiva baseada em, é em mindfulness,
0: que é, é um, ou uma seja, terapia específica. No fundo é um mindfulness integrado numa psicoterapia. Sim, exatamente. Não é só o mindfulness.
2: Não, é o mindfulness aplicado em terapia e neste modelo específico porque há muitas terapias diferentes que utilizam o mindfulness e a mais estudada é a terapia cognitiva baseada em mindfulness que está praticamente em quase todos os estudos e, e, e portanto é com base nessa terapia que estamos a dizer. Portanto, eu acho que há aqui depois em termos de investigação seria interessante investigarmos outras, outras também outras terapias uh, que integram o mindfulness. Mas em termos de. neste momento é, é o que temos. Mas o que foi interessante na, na depressão, é, e neste momento os resultados que temos é que a, a probabilidade, isto são estudos com, com follow-ups de, de seis meses a, a dois anos, portanto, é melhor do que não fazer nada, é melhor do que muitas terapias, é equivalente à medicação e é equivalente à mas
1: terapia na depressão, cognitiva mas na,
2: depressão. Na, depre, na prevenção da, da recaída da, da depressão, sim. O que é que isto pode ser interessante é, sobretudo, e tem feito bastante estudos com mulheres grávidas, por exemplo, que não querem utilizar a medicação e, portanto, pode ser uma boa ferramenta para ajudar nesses casos. Embora também há estudos que dizem que o melhor é uh, fazer aqui a conjugação da medicação com mindfulness. Mas pronto, isto no fundo estamos à procura de soluções que, que possam ser mais úteis para as pessoas e, 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 e no fundo perceber também o que é que pode ser mais mais eficaz. É muito promissora toda, toda a investigação com, com a meditação e com mindfulness, uh, e, e de facto há um grande entusiasmo da comunidade científica. Embora seja um, o mindfulness e a meditação são, são gratuitos, são democráticos, <risos> não, não têm um custo, não é? E, e sabemos que muitos de estudos também são patrocinados por farmacêuticas, portanto, que não têm muito a ganhar com, com este tipo de, de terapias. portanto Há aqui um, um certo gap. Uh, mas de qualquer das formas temos assistido aqui a um boom de, de investigação nestas áreas.
0: Também tem sido uh, muito estudada, penso que já desde o início a eficácia e a aplicação do mindfulness na, na dor aliás uh, esse pro, o primeiro programa de, de, de redução de stress com base em mindfulness, são os primeiros programas que, que a Ana já aqui uhum. falou uh, foram desenvolvidos precisamente uh, a pensar uh, nos desafios de lidar com a dor em ambiente clínico. Como é que a prática do mindfulness pode ajudar a diminuir a, a dor? E que mecanismos estão aqui implicados?
2: Uhum. Em termos de, de neurociência, aquilo que, que sabem sabe ainda é pouco, porque são processos muito, muito complexos. Mas no fundo, a ideia base no combate à dor, através do mindfulness, é que ele consegue desagregar ou, ou desintonizar Uh, a parte do nosso cérebro que lê as nossas sensações físicas, não é? Portanto há uma parte que vai ter a informação sensorial que vem de todo o corpo e há outra parte que tem a ver com comigo, o sentimento de eu, não é? E se desacoplarmos estas duas uh, estas duas áreas faz com que apesar de estar lá a dor o eu está menos machucado portanto não. Uh, eu sofro menos com a situação. Há menos fusão entre quem eu sou. Há um certo distanciamento psicológico, podemos dizer assim, um descentramento entre uh, aquilo que eu sou, a pessoa que sou, e, um, e, esta, e a parte da dor física, como se houvesse aqui uma...
0: Mas uh, há menos dor? Não é isso? Há uns,
2: pode haver menos dor, sim. Um estudo que foi feito, no, que, foi, que saiu no início deste ano... Um, que, e que está muito bem feito e que agora também entusiasmou muitas pessoas porque uma das coisas que os estudos mostravam era uma redução uh, na percepção do desconforto de dor uh, mas não na intensidade da dor e o que este estudo vem mostrar que foi que com quatro sessões de 20 minutos de mindfulness houve uma redução de 30% na, na percepção da intensidade da dor e também de 30 e tal por cento na sensação de desconforto da dor e portanto aqui o corpo também já existe bastante ciência sobre, sobre a questão da dor. Uh, e portanto podemos, podemos pensar que 20 minutos em quatro sessões já fazem uma diferença enorme na qualidade de vida de uma pessoa que vive com dor. Uh, tanto na intensidade da dor uh, como nesta percepção de desconforto. Aliás, a, a própria definição de dor, não sei se foi revista em 2020, alguns, para introduzir estes fatores psicológicos que estão associados ao sofrimento que nós temos com a dor que, física que possa existir.
0: A Ana, há cerca de 17 anos, como eu referi na nossa introdução, lida com, com dor uh, crónica causada por uma doença chamada neuralgia do trigémio, aliás foi por isso que começou a interessar-se pelo o mindfulness e integrá-lo na sua prática profissional enquanto psicóloga Perguntava-lhe que, que, doença, que, que doença esta que lhe foi diagnosticada e, e qual o impacto que tem tido ao longo da sua vida.
2: Uhum. Portanto, a, a nevralgia do trigêmeo é uma dor facial. É como se fosse um, um choque elétrico na cara, neste caso na bochecha, um, e que pode ficar, pode ser só um choque simples, não é? Ou pode ficar horas estendido uh, a toda a face, Uh, assim, uh, com, com choques repetidos e uma dor muito intensa é uma dor mesmo muito intensa claro que pode ter vários graus de intensidade não é para mim quando comecei a ter não fazia ideia do que é que era não é comecei com não, não, tive aqui um choque qualquer coisa apareceu e foi, de repente. foi de repente de um momento para o outro eu estava de férias não, tive aqui. não liguei e depois comecei a perceber que que começou a haver uma maior intensidade e foi difícil de, a partir do momento em que quando a dor é muito forte, nós não conseguimos falar, não conseguimos comer uh, é difícil sorrir nem pensar um, e, e, e torna-se muito difícil suportar a dor é um, um dos aspectos, mas também conviver com todos os pensamentos e toda a ansiedade que surge pelo facto de estarmos com uma coisa que é incapacitante não é? de estar com, com uma dor que não nos vai permitir ter a vida que sonhávamos, não é? Estas... Mas é uma uma dor que se pode prolongar sim, durante quanto sim. tempo, mais ou menos. Não sei, pode ser uma noite inteira, por exemplo. E, quer dizer, depois vai e volta. E com que frequência é que sente a dor? Depende das alturas, Depende das alturas. Portanto, numa fase inicial sentia muito e tinha crises muito intensas. Também levou muito tempo a ser diagnosticado. Primeiro foi pós dentistas, etc. Depois foi diagnosticada pelo neurologista que me indicou e me medicou com uma medicação que ainda bem que existe uh, e que me ajudou imenso, mas a determinada altura a medicação também era tanta porque já fazia a conjugação de várias medicações que também não me sentia a ter grande qualidade de vida por, por sentir que não tá, parecia si que não sentia muito as emoções, não é? Uh, e, e o que é certo é que uh, a meditação e outras coisas que fiz não foi só a meditação, eu acho que o yoga também ajudou muito. Uh, e outras transformações que, que fiz na vida permitiram-me largar por completo essa essa medicação uh, ter cada vez menos receio de ter a dor quando tenho a dor tenho a dor vivo muito mais cada momento nesse momento também não sei bem como é que vai ser o momento a seguir o momento a seguir pode ser um momento de dor portanto também não estou muito preocupada neste momento com isso e portanto o que eu sinto que aconteceu acho que foi a minha nós na meditação falamos de mestres e mentores não é as pessoas que nos ensinam a, a, a dor foi, 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 foi um mestre para mim neste, neste percurso e entender como é que eu poderia lidar uh, e neste caso o John Kabat-Zinn lembro perfeitamente de ir ver uns vídeos no YouTube para gerir a dor e de, e de me ter ajudado imenso só o facto de ter mudado a perspectiva que eu tinha sobre a dor. Portanto, houve uma altura em que eu, a dor passou a ser só a dor física em vez de ser a dor física, mais todos os pensamentos depressivos e catastróficos que eu tinha sobre a minha vida e sobre o meu futuro, toda a ansiedade também de, será que a dor vem, não vem não quer dizer que ela não exista às vezes por exemplo, hoje vinha para o podcast e pensei então se agora tenho uma dor e não consigo fazer o podcast é? uh, podia acontecer, mas noutros tempos isto poderia-me fazer dizer, não, não estou interessada em colaborar, ou não estou, não, não estou interessada em participar neste momento, participo-se, não der para fazer ia chegar aqui e dizer assim, olha não vou conseguir, e tínhamos que arranjar uma alternativa, portanto de certa forma um, toda Todo este lado do medo que tem muito a ver com medo, se eu vou ter medo, como é que vai ser, se uh, toda a ansiedade consigo, não consigo. Esse lado ficou todo um bocadinho mais calmo. E às vezes, quando tenho dores mais fortes, estou ali um bocadinho com elas. Uh, quando eu digo estou um bocadinho com elas, é não fujo delas, não fico zangado. Houve uma altura em que eu disse: oh, Quero que se vão embora, porque é que eu tenho estas dores, porque é que isto acontece comigo, não é? Aquela parte do eu. Eu e porque é que eu sou aqui? Uma, só me acontecem a mim estas coisas. Tenho imensos amigos que não têm um problema nenhum. Porque é que eu tenho este problema e depois não posso uh, ir jantar fora? Não po e portanto, toda essa parte uh, está muito mais tranquila, nem sequer surge <risos> ultimamente. não surge E a dor às vezes vem, outras vezes vai. Tem estado bastante bem. Tenho perfeita noção que há alturas em que pode piorar com o stress, com o cansaço. Uh, mas há alturas também acho que não há nada disso e ela piora portanto não é quadra, é viver um bocadinho nesta nesta não incerteza dá para ver, não dá para
0: controlar é, uhum. é no fundo aceitar aceitar aceitar
2: que, e essa aceitação é uma das coisas que eu acho que o mindfulness e é uma aceitação uh, amigável gentil ou seja eu não estou zangada por, por com esta dor ou não estou muitas vezes as pessoas também às vezes surgem em consulta parte desta ansiedade e deste sistema nervoso, queria era deitá fora, não é? Queria quase como uma coisa que eu não quero, uma afersão, uma luta. E uma das coisas que o mindfulness nos ajuda a fazer também é a dar as mãos a estas nossas partes que uh, que estão feridas ou que têm aspectos que nós não gostamos tanto, mas também fazem parte de nós. Portanto, é é um bocadinho ir, ir jogando aqui com estes vários fatores. Não digo todos os dias, são espetaculares, mas de certa forma... Uh, sinto que aproveito muito da vida e sinto que, que o mindfulness me ajudou imenso a, dar a, a virar essa página e, e se calhar desfruto mais do que outras pessoas que não têm dor crónica, <risos> quem sabe, não sei.
0: Uhum. <risos> e temos vindo a falar uh, do mindfulness uh, enquanto prática aplicada a patologias concretas, uh, mas também seria interessante perceber uh, qual a sua... Uh, importância em termos do bem-estar em geral, do bem-estar psicológico e físico também. Uhum. Uh, porque, na verdade, até para esse fim que, que o mindfulness tem sido mais uh, utilizado hoje em dia. Uh, quais são os benefícios da prática do mindfulness a uh, é esse nível e como é que cada um de nós pode incorporar esta esta prática no nosso dia-a-dia?
2: É assim, quando falamos do mindfulness e da meditação em geral, temos vários níveis de profundidade de prática, podemos dizer assim. Portanto, podemos, temos aqueles, os monges uh, e os yogis que fazem horas de meditação nas montanhas e, nos, e estão em retiro permanente, que têm uma profundidade de prática, que depois até têm outros objetivos que no, no mindfulness não são tão aprofundados. Depois temos pessoas que têm uma prática moderada, por exemplo, quem faz este programa ou que pratica diariamente durante meia hora, uma hora, por todos os dias e, portanto, têm uma prática moderada. E depois podemos ter, uh, muitas vezes, os cursos que se fazem para empresas ou que se dá aqui, uh, em escolas universidades, ou universidades, né? outros outro tipos de instituições, uh, são um bocadinho mais simples e, de facto... Um, apesar, no fundo, os estudos dizem que nós, com 10, 15 minutos de prática, já se, já se notam alterações na, na tal uh, reação, uh, na redução da tal reatividade que temos, um, na calma, no relaxamento, uh, no foco da atenção. Agora, se formos falar em questões, por exemplo, mais associadas como esta que tivemos a descrever relativamente à dor, ou se estivermos a falar da depressão. Este acaba por ser muito superficial e não ter resultados a esse nível. Mas eu vejo sempre como uma porta de entrada a quem fizer sentido pode, pode aprofundar a prática com mais, com, com mais tempo, porque a meditação é como, é como um músculo, não é? Quanto mais a trabalharmos, uh, mais resultados vamos ter. E isso é nítido nas várias, nos vários estudos que têm feito com neuroimagem, não é? Mas, ac Desculpa. Mas hum. acaba por ser um bocadinho uma simplificação Sim. daquilo que era sim.
0: originalmente
2: e... sim, é uma simplificação não é bem aquilo que era originalmente é inspirado uh, neste tipo de práticas é útil dentro destes contextos e, e também é útil porque é sempre uma ferramenta que fica com, com as pessoas e se calhar vai, vamos ter alguns indivíduos algumas pessoas que vão passar a utilizá-la nem que seja fazer algumas respirações ou voltar a atenção para dentro do corpo Algumas vezes, mesmo fazendo uma, um, um curso relativamente simples. Uh, e, e isso já vai fazer a diferença. Ou depois podem ter vontade de aprofundar, se fizer sentido para eles. Também no, na gestão do stress e na regulação das nossas emoções e do nosso sistema nervoso, o mindfulness é uma ferramenta. Existem existem várias, não é? Portanto, também não temos que entrar todos a utilizar todas as mesmas. Esta é uma ferramenta que eu acho que é muito válida e que vale a pena a qualquer pessoa pelo menos
0: experimentar para perceber <risos> quais é que são os efeitos que tem em si próprio. Sim. e, e de facto parece estar cada vez mais uh, acessível à população uhum. em geral uh, até há várias aplicações com, uhum. uh, em que são propostas uh, práticas breves, realmente acaba por ser muito fácil para uh, qualquer pessoa poder uh, praticar e poder começar, eu acho que acho que sim, acho que
2: eu sou, acho que não há nada como estar presencialmente com outras pessoas a fazer meditação, de qualquer das formas também tenho consciência que no mundo em que vivemos hoje em dia, estas apps com estes vários áudios e uh, ajudam muito a uma pessoa ou começar ou dar continuidade um, e é um bocadinho neste sentido que me parece que podem ser utilizadas e para quem está a começar, por exemplo acho que começar sem algum tipo de instrução é difícil Uh, e portanto, seja com alguém presencialmente num curso, há muitas pessoas que dão sessões de meditação, mesmo sem. Portanto, é uma questão de procurar os sítios. Para mim, tem mais. Acho que é diferente porque a, a nossa envolvência e acaba por também ter um impacto e o nosso empenho. Contamos com outros a fazer meditação também é diferente, a nossa intenção é diferente. Mas de qualquer das formas, se não tivermos essa hipótese e a custo zero. Qualquer pois, até pessoa.
0: Os, os tratamentos uh, têm um custo, não é? Sim,
2: é, é... estes vários grupos que se reúnem para fazer meditação, o custo é, é relativamente baixo, não... mas, mas de qualquer das formas podemos, através na internet, ou onde for, ir a um mapa e, e, e ter alguns áudios para, para começar. Uhum. Uhum.
0: E há riscos, não há também, não falamos uhum. ainda deles, mas. Uh... É
2: sim, eu diria que a este nível os, os riscos são muito. Os grandes riscos podem ser. Uh, com pessoas que, que vão para um retiro três meses e isso já tem alguma uh, alguma tendência para por exemplo esquizofrenia ou, aí pode haver algumas situações em que pode surgir aqui alguns sintomas que não são favoráveis quando estamos a falar uh, neste tempo de prática não é de, de uma hora, duas horas, três horas, mesmo se eu faço faça três horas por dia, acho que não vai ter nenhuma questão Aqui, a única que o único senão, é quando estamos sozinhos a fazer e, e, e não conhecemos muito bem as práticas ou estamos a começar, quando voltamos a atenção para dentro, podemos ficar um bocadinho ansiosos ou desconfortáveis com o que estamos a encontrar dentro de nós, por exemplo. E se tivermos acompanhamento nessas situações, faz toda a diferença. Uh, porque entendemos melhor isso faz parte do processo de transformação e também e é importante em psicoterapia trabalha-se exatamente esta questão e no mindfulness também esta questão de estarmos com as emoções difíceis e de criarmos resiliência com com como é que é eu, eu de aguentar a ansiedade a um nível porque estou aqui a viver uma situação difícil mas eu eu tenho estrutura para aguentar esta esta este sentimento ou para estar com este pensamento por exemplo e sempre monitorizando o corpo. Por exemplo, uma das coisas que fazemos, sei lá, se eu, sou, sou, se eu estou triste ou se eu estou ansioso, onde é que isso está localizado no corpo? Quais são as zonas do corpo que estão com tensão ou que estão com desconforto quando surge essa emoção? É para nos começarmos a, a conhecer. E à medida que vamos uh, amigando estas, estes nossos, estas nossas dores ou estas nossas sensações no corpo, há aqui uma integração que é feita e acaba por acalmar a essas, essas dores digamos assim.
0: Depois deste enquadramento teórico que foi aqui feito e todas as explicações que foram dadas uh, chegou a hora de colocar em prática alguns destes ensinamentos para fechar este episódio combinei com a Ana que ela guiaria uma breve prática de cerca de um minuto para os nossos ouvintes e também para mim e para o João Martins que está presente aqui em estúdio. Uh, vamos a isto Ana? Vamos pois uhum. Então
2: convido o ouvinte a sentar-se numa posição confortável, num sítio onde não seja incomodado e, e se, se for possível, fechar um bocadinho os olhos para voltar a atenção para
3: dentro, e começar a, a sentir a respiração, o ar a entrar pelo nariz e depois a sair novamente pelo nariz. E notando os movimentos que o corpo está a fazer à medida que, que respira. E passando agora a atenção para
2: notar como é que estão as sensações no corpo, dos pés, à ponta da cabeça, como é, que, como é que está o meu corpo agora?
3: Alguma zona com mais tensão? Algum peso nos ombros, por exemplo, é uma zona comum. Algum formigueiro. Sensações de quente e de frio. Notando como é que, como é que o corpo está aqui e agora. E agora passando a atenção para fora de nós, notando o espaço à nossa volta, mesmo sem abrir os olhos, o espaço que está à frente do meu corpo, que está atrás do meu corpo, está dos lados do meu corpo, e entanto, todo este ar, todo este oxigênio que me está a rodear. E assim que estiver confortável, abrir os olhos, e notar como é, que, como é que se sente, depois deste
0: minuto de prática. Muito obrigada por este momento, Ana, e por ter estado aqui conosco Agora sim, esta conversa chegou ao fim. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.